0: Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Kamis pagi menjelang siang 10 Jumada Tsaniyah 1438 Hijriah kita kembali duduk bersama mengkaji kembali kitab Tanbihat Ala Ahkamin Takhtassu Bil Mu'minat yang sudah diterjemahkan oleh yang sudah diterjemahkan dengan judul tuntunan praktis fikih wanita yang ditulis oleh fadilatul syekh al-allamah dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Ada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifatnya yang uliya Kita berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wariz'an tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin Ya Rabbal Alamin Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah SWT Masih kita atau kita melanjutkan pembacaan kitab tuntunan praktis fikih wanita pada pasal yang ke-9 yaitu babu ahkam tahtassu bizaujiati wa inha'iha bab ke-9 hukum-hukum tentang suami istri dan perceraiannya Hukum-hukum tentang suami-istri dan perceraiannya. Dan pada pertemuan sebelumnya, karena sudah lama kita terputus dari kajian ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membaca di halaman 169 sampai kepada halaman 187 dan halaman 169 menyebutkan bahwa tujuan menikah adalah mendapatkan ketenangan sakinah, kecintaan mawaddah dan rahmah, kasih sayang. Kemudian di halaman yang ke-170 penulis menyebutkan tentang keutamaan menikah salah satunya adalah jika orang-orang yang menikah
1: yang memang nikahnya untuk menjaga dirinya maka pada saat itu Allah
0: Subhanahu wa taala akan memberikan Kekayaan kepada mereka. Dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Kemudian, penulis juga menyebutkan bahwa menikah
0: bagi siapa yang mampu menafkahi istri lahir dan batin,
1: hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kemudian juga para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di halaman yang ke-173 penulis
0: menyebutkan tentang beberapa hukum yang berkaitan dengan pernikahan dalam Islam, dibandingkan dengan hukum pernikahan di dalam agama-agama selain Islam. Islam membolehkan untuk menikah, melakukan pernikahan, tetapi jika tidak ada kecocokan, membolehkan untuk bercerai, dan
1: membolehkan juga untuk wanita yang telah dicerai untuk dinikahi oleh laki-laki lain dan ini beda hukumnya dengan
0: keyakinan kaum Nasrani yang mana mereka Mengharamkan nikah. Dan orang yang boleh melakukan pernikahan. Tidak membolehkan perceraian. Para pendeta. Diharamkan menikah. Dan jika sudah menikah. Selain para pendeta. Maka. Diharamkan untuk bercerai. Sedangkan Yahudi. Membolehkan perceraian. Akan tetapi. Wanita yang dicerai itu Tidak boleh menikah dengan orang lain Kemudian penulis menyebutkan tentang Keutamaan
1: Dan faedah dari menikah Keutamaan Serta faedah dari menikah Yang pertama yaitu memelihara keturunan Kemudian
0: mengeluarkan air mani yang bisa membahayakan apabila tertahan dan mendapatkan kenikmatan. Dan kemudian sudah kita sebutkan
1: beberapa keutamaan-keutamaan menikah lainnya. Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudariin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Penulis menyebutkan tentang perkataan-perkataan para ulama, yaitu hukum wanita bekerja di luar rumah. Akibat dia tidak menikah,
0: maka tidak ada yang menafkahinya, maka akhirnya dia bekerja di luar rumah. Kemudian di halaman 178, penulis menyebutkan tentang syarat-syarat laki-laki yang bagus dan baik untuk menjadi suami, yaitu yang baik agama dan akhlaknya. Di halaman 179, penulis menyebutkan tentang
1: bagi wanita jika ingin dinikahkan maka dia berhak
0: untuk dimintai izin oleh orang tuanya. Orang tuanya tidak boleh memaksanya untuk menikah dengan lelaki atau
1: seorang lelaki. Dan di situ penulis menyebutkan beberapa ketentuan-ketentuan seperti misalkan gadis yang masih kecil bagaimana hukumnya? Maka disebutkan oleh penulis rahimahullahu hafiidhahullahu ta'ala
0: terjadi perselisihan pendapat atau tidak ada perselisihan maksud saya, pendapat di antara para ulama bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menikahkan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Aisyah radhiyallahu anha pada waktu itu masih berumur enam tahun. Maka sebagian ulama menunjukkan bahwa boleh gadis yang masih kecil untuk dinikahkan oleh orang tuanya
1: tanpa seizin gadis masih kecil tersebut. Kemudian yang kedua, apabila perempuan tersebut sudah balil,
0: maka harus minta izin. Tidak boleh memaksa perempuan yang sudah balil untuk menikah dengan seorang lelaki. Yang ketiga, jika dia janda, maka dinikahkan juga dengan izinnya. Dan izin antara Seorang perempuan dengan seorang janda berbeda. Izin seorang perempuan yang perawan, jika dia berdiam diri maka sudah mencukupi izinnya. Sedangkan janda maka harus ada pernyataan dari seorang janda tersebut. Kemudian penulis menyebutkan tentang di halaman 183, disyariatkan wali dalam pernikahan. Untuk seorang wanita yang ingin menikah, maka harus ada walinya. Jika pernikahan tidak ada wali, maka tidak sah pernikahannya. Jika tidak sah pernikahannya, berarti pernikahannya batal atau rusak. Berarti sebenarnya pernikahannya sudah tidak berfungsi lagi. Seorang lelaki menikmati istrinya dari pernikahan yang tidak sah tersebut. Maka seperti berzina.
1: Karena tidak ada wali. Kemudian kita sudah sebutkan juga
0: siapa-siapa saja yang berhak untuk menjadi wali itu kerabat-kerabat terdekatnya. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Halaman 184. Sesudah menikah. Maka melakukan wali matul urus. Makanan yang dibuat. Karena pernikahan. Maka mengundang keluarga, kerabat, tetangga dan tujuan walimatul urus adalah mengumumkan bahwa fulan dan fulana
1: sudah menjadi suami istri. Dan di dalam walimatul urus tersebut boleh memukul rebana. Dan rebana dipukul
0: oleh wanita-wanita yang masih gadis. Dan di hadapan para perempuan saja. Kemudian juga diingatkan oleh penulis. Yaitu. Tadkala walimatul urush. Ada beberapa hal yang perlu dijauhi. Sebagaimana hadis Rasul. Syarut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruk makanan. Adalah makanan karena pernikahan
1: yang pantas diundang tidak diundang yang tidak pantas
0: diundang diundang karena mungkin kaya mungkin berwib mempunyai kedudukan dan semisal sedangkan para tetangga terdekat mungkin miskin tidak diundang dan juga yang kedua, jangan terlalu berlebih-lebihan tatkala membuat walimatul urus, makanan karena pernikahan tersebut. Nah, sampai di situ kita Ibu. Ya. Jadi hampir 20 menit saya tadi mengulang sebentar apa yang sudah kita pelajari. Sekarang kita membicarakan apa yang disebutkan oleh penulis di halaman 186 dan 187. 186 ini pun sudah kita pelajari sebenarnya. Yaitu
1: eh, salah satu kalau sudah menikah maka kemudian
0: terjadilah hubungan antara suami istri mereka menjadi suami istri serumah kemudian bergaul di antara mereka. Ini ibu-ibu, saudara-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian baru penulis membicarakan tentang hak-hak suami dan
1: hak-hak istri. Ya, hak-hak suami dan hak-hak istri. Baik. Penulis hafizahullah ta'ala berkata Ta'atul mar'ati li zawjiha Wa taharimu
0: ma'siyatihah Lahu mentaati suami Dan haramnya mendurhakainya Ngomong-ngomong ibu-ibu ini punya buku semua gak bu? Hah? Yang lebih banyak punya atau yang lebih banyak tidak punya?
1: Ah, Bu, coba angkat tangan. Lihat panitia. Lebih banyak punya atau lebih banyak tidak punya? Ah, Bu. Mohon dijawab. Lebih banyak tidak punya. Punya? Ya, mohon
0: yang tidak punya Nanti insya Allah Pekan depan ada saja Maksudnya yang hadir di sini Paham-pahamlah Hah? Mohon dicarikan Untuk ibu-ibu yang tidak punya Karena saya akan sangat concern Dengan buku Ya, saya akan sangat concern Dengan buku Baik. Hadi, e, Halaman 186 Perhatikan bu kita sudah bahas ini. Ya, kita sudah membahas ini bahwasanya bab taatul mar'ati li wa tahrimu ma'siyatiha lahu. Mentaati suami dan haramnya mendurhakainya. Pada kesempatan yang sebelumnya sudah saya jelaskan mentaati suami adalah Salah satu hak suami yang paling terbesar. Dan sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Sudah saya sebutkan dalil-dalilnya. Mentaati suami adalah salah satu hak yang terbesar yang dimiliki oleh sang suami. Dan kewajiban sang istri
1: untuk menunaikannya. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Penulis menyebutkan
0: salah satu bentuk hak suami. Salah satu bentuk hak suami adalah tidak diperbolehkan seorang istri berpuasa sunnah tanpa izinnya. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Baik. Sekarang, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masuk kepada Apa yang disebutkan oleh penulis Yang terbaru Halaman 187 ya
1: Halaman 187 Perhatikan baik-baik Penulis rahimahullahu ta'ala Hafizahullahu ta'ala berkata وأن أبي هريرة رضي الله
0: عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعى الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأتِه فبات غضبان غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبِح رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أبي هريرة رضي الله عنه Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda. Yang artinya. Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya. Dan istrinya itu tidak mendatanginya. Atau tidak melayaninya. Lalu suaminya marah kepadanya. Niscaya malaikat. Mengutuknya hingga pagi hari. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah. Ini hadis. Termasuk dari hak suami yang paling besar tadi. Yaitu mentaati suami. Jadi kalau kita perhatikan berpuasa sunnah harus dengan izin suami ini masuk ke dalam mentaati suami. Kalau kita juga perhatikan yang barusan kita baca melayani suami di atas ranjang. Jika sang suami menginginkan termasuk dari hak mentaati suami. Jadi, mentaati suami bagi istri itu adalah hak terbesar dari hak-hak yang banyak yang dimiliki oleh suami. Bahkan hak-hak lain itu semuanya di bawah hak mentaati suami. Misalkan-akan garis besar hak suami adalah istri mentaati suami. Dan bentuk-bentuk ketaatan istri kepada suami adalah Satu, dua, tiga, empat Dan seterusnya Termasuk di dalamnya tidak boleh berpuasa sunnah kecuali dengan izinnya. Jika dia memanggil, suami memanggil untuk minta dilayani Sang istri tidak boleh enggan Ini termasuk daripada hak atau ketaatan suami Ketaatan suami Ya ketaatan istri kepada suaminya dan termasuk hak suami yang paling besar yang membawahi hak-hak beliau yang lain, itu perlu ditekankan baik-baik Bu, apa Ustadz yang saya catat, yang dicatat adalah hak suami harus ditaati membawahi hak-hak lain yang dimiliki oleh suami, yang merupakan kewajiban istri ya, garis bawah itu baik-baik Ibu, hak Mentaati suami adalah hak terbesar yang membawahi hak-hak lain yang dimiliki oleh suami dan wajib dikerjakan oleh istri Itu poin pertama ibu yang ingin saya sampaikan pada kajian ini Karena nanti semua yang kita sebutkan dari hak-hak suami itu bergantung pada ketaatan ya, Ketaatan suami semuanya. Banyak sekali hampir 20 hak yang dimiliki lebih yang dimiliki oleh suami terhadap istri semuanya di bawah ketaatan hak ketaatan suami atau hak ketaatan kepada suami lebih tepatnya. Baik, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita membicarakan hadis ini ya, hadis ini Hadis ini dengan hadis yang di bawahnya sama. Makanya kita sekarang baca hadis yang di bawahnya lagi. Dalam riwayat al-Bukhari, wa fi riwayatin lil-Bukharii wa muslimin, qala Rasulullah s.a.w. wal-ladhi nafsi biyadih, ma min rajulin yad'um ra'atahu ila firashih, fa ta'ba alaihi illa kana alladhi fissamaa, sakhitan alaiha hatta yaradha anhaa. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya demi Rob yang jiwaku berada di tangannya ini sumpah tidaklah seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya lalu istrinya menolaknya melainkan Rob di atas langit murka kepadanya hingga suaminya rewal atau memaafkannya. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah, kita bahas satu-satu hadis ini. Kita lihat halaman 147 lagi, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah kita kenal, sering sekali terlewat dari kita Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nama asli beliau Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Dan beliau masuk Islam pada abad ke-6 atau ke-7 Hijriah. Tetapi terlambatnya beliau masuk Islam bukan berarti menghalangi beliau untuk menjadi manusia yang berprestasi dalam agama. Ini menjadikan pelajaran bagi kita, tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Selama hayat masih di kandung badan, tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih salihah. yang lebih mu'minah, lebih taqiyah, lebih khanita, lebih taat kepada Allah dan Rasulnya selama hayat masih di kandung badan. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau senantiasa belajar, belajar dan belajar. Akhirnya menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah 59 Hijriah Baik <tuh> bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya ini ibu mengajak istrinya ke tempat tidurnya ini adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan atau lebih disebut, lebih tepat disebut dengan bahasa yang sopan. Untuk gantian dari kata berjima. Mengajak istrinya ke tempat tidurnya.
1: Yaitu ini adalah bahasa kiasan untuk Kata ganti berjimah. Dan di dalam Al-Quran sering sekali
0: menyebutkan bahasa-bahasa kiasan.
1: Untuk sesuatu yang tabu. Atau sesuatu yang agak
0: tidak pantas disebutkan secara vulgar dan terang-terangan dan ini dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya misalkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-waladu lil firash. Anak
1: adalah dimiliki oleh yang memiliki ranjang. Kata ranjang di sini yaitu adalah kiasan
0: bagi siapa yang menggaulinya di atas ranjang ya Kata ranjang di sini adalah Bagi siapa yang menggaulinya di atas ranjang Jadi ranjang ini adalah kiasan dari berjima' Dan sekali lagi, sebagaimana sudah saya sebutkan Pengucapan bahasa-bahasa kiasan untuk Ungkapan-ungkapan yang tabu Banyak dalam Al-Quran Ya Jadi Ini malah Berbeda dengan Pernyataan sebagian orang yang dikatakan Orang pintar Orang berilmu atau intelektual Yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab paling Porno Maka Para ulama bahkan Berbeda sangat dengan pendapat ini Bahkan di dalam Al-Quran Banyak sekali Ayat-ayat Yang menggunakan bahasa kiasan Untuk Mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang tabu Maka pendapat itu keliru Dan tidak boleh diyakini Siapapun yang berpendapat demikian Lihat, lihat perkataan Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab beliau Fathul Bari. Beliau mengatakan ketika beliau mengomentari mengajak istrinya ke tempat tidurnya ke tempat tidurnya. Kata-kata tempat tidur kata beliau Allahir annal firasya kinayatun 'anil jima'. Yang terlihat dari bahasa tempat tidur adalah bahasa kiasan dari berjimak. وَيُقَوِّيهِ قَوْلَهُ قَوْلَهُ تَعَقَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرَشِ Dan yang menguatkan pendapat ini adalah juga sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi anak-anak Dimiliki oleh yang memiliki ranjang Anak-anak dimiliki oleh yang memiliki ranjang Ay liman yata'u fil firash Yaitu bagi siapa yang menjimai istrinya di atas ranjangnya Berarti suami Maksud dari hadis ini adalah Apabila seorang istri hamil Hamil tersebut karena dia berzina dengan laki-laki lain Maka sang suami yang sah dari istri ini harus mengakui itu
1: anaknya. Harus mengakui itu apa? Anaknya. Kenapa demikian? Karena
0: yang setiap hari menggauli istrinya adalah suaminya tentunya.
1: Meskipun istrinya ini menyeleweng. Nah, itu bahayanya zina. Zina, akibat sang istri
0: berzina dengan laki-laki lain, kemudian dia hamil, kemudian melahirkan, anak yang bukan anaknya harus diakui sebagai anaknya. Anak yang sebenarnya tidak pantas untuk berkumpul dengan anak-anak perempuan sahnya, harus
1: berkumpul.
0: Karena dia anaknya. Anak yang sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkan harta warisnya. Harus mendapatkan harta warisnya. Subhanallah. Ini buruknya zina ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Dan saya beranggapan bahwa wanita berzina, wanita yang sudah menikah berzina lebih buruk dibandingkan suami yang sudah menikah berzina. Meskipun dua-duanya buruk, ya, dua-duanya buruk. Makanya Allah menyebutkan di dalam Al Quran, wanita dulu, Azania tuwazani, Fajlidu kullawhidin minhuma miata jalda. Wanita berzina dan laki-laki berzina. Lihat wanita dulu disebutkan, ya, karena buruknya wanita jika dia sudah menikah dan berzina padahal nafkah ditanggung suaminya tempat ditanggung suaminya apalagi kalau seandainya suaminya suami yang saleh suami yang menjaga amanah suami yang sangat mencintainya itu sangat-sangat tercela perempuan seperti ini maka hati-hati Bu langkah-langkah syaitan. Ya, hati-hati. Berkenalan dengan laki-laki. Terutama sekarang di zaman sosial media. Di zaman yang penuh dengan kebebasan.
1: Masuk ke dalam grup-grup sosial media. Di dalamnya ada laki-laki. Maka hati-hati. Kecuali untuk
0: tujuan-tujuan yang memang benar-benar bagus yaitu untuk berdakwah dan semisalnya
1: Ini ibu-ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Sosial media yang memperlihatkan foto, video di situ
0: seorang perempuan bisa komen kepada laki-laki, laki-laki bisa komen kepada perempuan hati hati ya. ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke pembahasan kita. Kemudian beliau mengatakan, "Wal kinayatunil asya'i allati yustahya minha fil Qur'an was sunnah." Dan bahasa-bahasa kiasan, untuk ungkapan-ungkapan yang dimalui, kalau bahasa kita tabu itu sangatlah banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, kembali kita ke hadis. bu. Jadi itu tadi penjelasan. Maksud dari ke tempat tidurnya. Itu adalah bahasa kiasan. Dan memakai bahasa kiasan lebih baik dibandingkan memakai bahasa yang lebih vulgar. Meskipun boleh memakai bahasa yang vulgar. Contoh hadis Rasul. Man massa zakarahu faliyatawadda. Siapa yang memegang, mohon maaf zakarnya, maka hendaklah dia berwudu. Ini bahasa vulgar, karena memang diperlukan untuk menjelaskan. Nah ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dibolehkan oleh Allah. Kita lanjutkan, kembali ke hadis. Apabila suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, dan istrinya itu tidak mendatanginya, yaitu tidak melayaninya, ya? Lalu suaminya marah kepadanya. Niscaya malaikat mengutuknya hingga pagi hari. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Yang dimuliakan
1: oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik-baik. Di sini terdapat beberapa penekanan. Jika sang suami...
0: Mengajak istrinya ke ranjangnya. Lalu sang istri enggan. Enggan. Ini satu penekanan. Lalu sang suami marah. Dua hal ini penyebab dari. Laknatnya malaikat kepada istri tersebut. Dua hal ini penyebab dari. Laknatnya malaikat kepada istri tersebut. Kemudian laknatnya malaikat berlaku dari malam sampai terbit fajar. Nah di sini terdapat penekanan disebutkan oleh para ulama kata-kata sampai pagi garis bawah itu bu kata-kata sampai pagi bahwa yang dimaksud sampai pagi di sini bukan berarti kalau diajak suaminya di siang hari, dia t- kemudian sang istri menolak, dia tidak dapat laknat. Enggak. Apa usah tadi? Saya ulangi. Kata-kata sampai pagi. Sampai pagi, bukan berarti, jika sang suami mengajak istrinya di siang hari, lalu sang istri enggan. Untuk melayani suaminya. Dan sang suami marah. Maka bukan berarti dia tidak dapat laknat. Karena hadisnya cuma... Permintaan suami yang berkaitan dengan malam hari. Maka dilaknat oleh malaikat sampai pagi saja kan Ustaz? Maka jawabannya tidak seperti itu. Ya, perhatikan baik-baik. Lihat di sini. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar penjelasan akan hal ini Ibnu Abi Jamrah rahimahullah mengatakan zahir ikhtisasil la'n bima idha waqa'a minha dzalikaylan Terlihat kekhususan laknat jika sang istri menolak ajakan suaminya di malam hari baru dilaknat Berarti kalau seandainya di siang hari, tidak dilaknat. Kalau seandainya istri menolaknya. Likau lihi, disebabkan karena sabda Rasul S.A.W. Hatta tusbih, sampai pagi. Niscaya para malaikat melaknatnya sampai pagi. Lihat. Waka anna sirra taakkada dhalika sya'an fillain. Wa kuwati ba'isi alaih wala yalzam min dhalika annahu yajuzu laha alimtina fi anhar wa inna ma khassal layla bizikri li lihat perhatikan dan rahasia kenapa disebutkan malam karena kebanyakan itu terjadi di malam hari ah itu pian paham jela itu bahasa apa bu kia Kiasan. Itu terjadi di malam hari. Dan keinginan untuk itu banyak di malam hari. Lebih dibandingkan di siang hari. Ya. Tetapi kata beliau. Tidak melazimkan hal itu. Bahwa istri boleh menolaknya di siang hari. Sesungguhnya pengkhususan malam. Dengan menyebutkan malam, hanya karena lebih sering terjadi itunya di malam hari. Berarti, kalau ada yang bertanya, Kalau menolak di siang hari, Ustadz bagaimana dapat laknat juga tidak? Ibu sudah bisa menjawab, dapat gak bu? Hah? Dapat.
1: Tetap juga dilaknat oleh malaikat. Bahkan di sana ada hadis
0: penguat pendapat ini. Apa pendapat ini? Yaitu istri jika menolak di siang hari dilaknat malaikat. Ada hadisnya sebagai penguat. Yaitu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Hibban, "Tsalatsatun la taqbalu lahum shalatun." wa la tas'ad lahum ila as-sama'i hasanatu al-'abdul aabiq hatta yarji' was-sakran hatta yashu wal-mar'atu tiga orang yang tidak diterima sholat mereka dan tidak dinaikkan satu amal saleh mereka pun ke langit ditolak oleh langit Siapa mereka? Budak yang kabur dari majikannya sampai pulang. Seorang yang mabuk sampai sadar. Seorang istri yang, ma- yang suami marah kepadanya. Sampai suaminya rela memaafkannya. Ibu, Ibu. Itu poin pertama dari hadis yang kita baca. Yaitu kata-kata mengutuknya hingga pagi. Jadi garis bawahi kata-kata hingga pagi. Di situ ada masalah. Masalahnya apa? Bahwa kata-kata hingga pagi bukan berarti sang istri jika menolak di siang hari tidak dilaknat oleh malaikat. Tetapi penyebutan kata hingga pagi karena perbuatan itu lebih banyak terjadi di malam hari. Perbuatan itu lebih termotivasi di malam hari. Maka penyebutan malam hari hanya untuk sekedar uh, karena sering terjadi di malam hari. Tetapi juga hukumnya berlaku pada siang hari taib. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Lihat kata-kata. Lalu suaminya marah kepadanya. Ini kita masalahkan lagi. Lalu suaminya marah kepadanya. Dapat bu? Dapat ya? Lalu suaminya marah kepadanya. Di halaman
1: 188. Maka perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimulakan oleh Allah. Apakah. Kalau suami tidak marah. Maka dia tidak dapat laknat. Sang
0: istri ini tidak dapat laknat. Ataukah. Hanya sekedar menolak tetap dapat laknat meskipun suami tidak marah. Ya? Perhatikan Ibu-ibu perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah. Bihi yattajihu wuqu'ul la'n. Karena حينئذ يتحقق ثبوت معصيتها. Bikhilafi ma idha lam yaghzhab min dhalik Fa'innahu yakunu imma li'annahu 'adzaraha. وإما لأنه ترك حقه من ذلك وعلم أنه لا يتتجه عليها اليوم اللوم إلا إذا بدأت من هي بالهجر فغضب هو لذلك أو هجرها وهي ظالمة فلم تستنصل من ذنبها وهجرته أما لو بدأ هو بهجرها ظالم لها فلا. ياه، pratikan ibu ibu. Kata-kata suaminya marah kepadanya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan kata suami marah inilah sang istri dapat laknat. Berarti kalau tidak marah
1: tidak dapat laknat. Ustaz sedih begini pejasa tay. Sangit kada, ya?
0: Imbah meminta sekali,
1: ulang uh, kasih, ulun berdiam. Jadi
0: lebih hidup itu
1: bawa guring Sidin maka ya
0: ini pada yang dirahmati oleh Allah. Perhatikan yang kira, yang mendapat laknat adalah tak kala dia tak kala suaminya marah. Kenapa demikian? Karena beliau mengatakan. Kala, tak kalah saat suaminya marah itulah berarti dia benar-benar bermaksiat tidak taat kepada suaminya. Nah itu itu intinya. Jadi kalau pas suaminya marah, oh berarti itulah tanda sang istri bermaksiat tidak taat kepada suaminya. Beda dengan sang ketika sang suami tidak marah. Mungkin ada beberapa sebab. Pertama, sang suaminya penyabar tidak marah. Sang suaminya memaafkan, sang suaminya meninggalkan haknya malam itu, ah sudahlah, karena mau sudah haid.
1: Ya, artinya waktu itu sang suami pun tidak terlalu berhasrat, mungkin capek,
0: mungkin, pokoknya dimaafkan. Ya, nah, ini padahal kau yang sudah mati Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi perlu diperhatikan baik-baik. Ini sebenarnya tujuannya kepada is- suami. Ya, ingatkan ingatkan suami
1: ketahuilah kata beliau kata Al-Hafidz Ibnu Hajar bahwa laknat tidak akan tertuju kepada istri kecuali jika sang istri yang menolak lalu sang suami marah sang istri yang
0: menolak lalu sang suami marah atau sang istri memboikot suaminya dan dia berbuat walim kepada suaminya maka pada saat itu jatuhlah laknat tersebut kepada sang istri. Adapun lihat ini suami. Adapun jika sang suami yang berbuat walim pertama kali kepada sang istri Lalu sang istri memboikot, tidak mau. Maka di sini sang istri tidak dapat. Tidak dapat apa, Bu? Laknat. Misalkan, Sang suami berbuat balim. Mukulin istrinya. Sesudah dipuas, dipukulin istrinya. Minta jatah. Maka pada saat itu, dia dalim kepada istrinya. Baik, Bu. Ketika sang istri saat ini, saat seperti itu menolak untuk melayani suaminya, velim tidak sang eh apa dapat laknat tidak sang istri? Ha bu? Tidak. Nah ini perlu ditekankan baik-baik ya perhatikan bisa dicatat saya diktekan mungkin biar tidak e, bingung apa yang dicatat ketahuilah bahwa laknat tertuju kepada istri jika Sang istri yang menolak ajakan suami dan suami marah. Atau sang istri berbuat zalim kepada suaminya
1: dengan tidak mau melayaninya. Itu bu. Tetapi, laknat tidak akan tertuju kepada istri jika...
0: Sang istri di pihak yang didalimi kemudian dia menolak untuk melayani suaminya. Ini sang istri tidak dapat laknat atas hal ini. Islam bukan agama yang menyiksa perempuan, tidak. Saya kemarin waktu kajian live roja ditanya.
1: Betulkah apabila sang istri, Bismillah. Telah ditalak oleh suaminya. Talak rujuk. Masih dalam masa iddah.
0: Sang suami berhak menggauli istrinya. Meskipun tidak ingin merujuk. Coba bayangkan. Bagaimana perasaan siapa? Si istri ini. Ini namanya. Kalau ada syariat seperti itu. Mengualini syariat, Membalimi perempuan. Sudah ditalak. Masa iddah tidak dirujuk. Tapi boleh dilayani. Atau
1: boleh digauli. Ini namanya kerja rodi. Ya, tidak benar. Bahkan disebutkan oleh Imam Az-Zerkasyir
0: Rahimahullah. Bahwa termasuk wanita yang berakal. Diperhatikan nih.
1: ya Jangan mudah ditipu oleh laki-laki. Sedikit terdiri dirayu. Sedikit langsung kelepek lepak Enggak perempuan harus punya harga diri martabat.
0: Perhatikan, termasuk wanita yang berakal kata Imam Azhar zarkasyi adalah menolak ajakan suaminya yang telah mentalaknya dan dia dalam masa iddah kalau tidak ada niat untuk merujuknya Ini Ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa
1: taala perhatikan itu baik-baik jadi permasalahan laknat ini tidak mudah Kemudian Radikan ibu-ibu, saudari saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah.
0: Hadis-hadis ini juga menunjukkan kata-kata yang penting yaitu hingga pagi hari. Karena di sana ada riwayat dalam riwayat Bukhari dan Muslim hatta
1: tarji'a sampai sang istri pulang ke rumah suaminya Maksudnya apa? Penekanan, Ibu, kata-kata hingga pagi ini
0: ada riwayat lain yang berbunyi hatta tarji'a sampai sang istri pulang ke rumah suaminya. Jadi rupanya suaminya mengajaknya dia malah enggan malah keluar rumah. Itu akan dilaknat oleh malaikat sampai sang istri pulang kembali ke rumahnya. Pulangnya kapan? Terserah. Mau sepekan, mau setahun, dua tahun. Maka selama itu dapat apa, Bu? Laknat. Nah, itu penekanan-penekanan, Bu. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang
1: dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian penekanan yang lain. Lihat hadis yang kedua.
0: Saya bacakan artinya. Demi Rob yang jiwaku berada di tangannya. Tidaklah seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidurnya. Lalu istrinya menolaknya. Melainkan Rob di atas langit. Murka kepadanya. Hingga suaminya Ridha. Yang menjadi pembicaraan atau penekanan di sini adalah. Melainkan Rob di atas langit. Ini menunjukkan. Bahwa Allah di atas langit. Ini penekanan pada hadis ini. Dan ini perkara akidah. Dan saya sering mengatakan. Al-da'wah as-salafiyah. La tu'raf illa bit-tawhid. Dakwah ahlu sunnah wal jama'ah. dakwah yang mengusung pemahaman salaf. Tidak dikenal kecuali dengan tawhid. Berbicara tentang keluarga. Pasti bicara tentang tawhid. Tidak lepas, ya. Dan saya sering mengingatkan, semenjak adanya televisi sunnah atau televisi yang mengajarkan sunnah, hadis rasul, ayat al-Quran, radio-radio yang mengajarkan al-Quran dan sunnah, maka tersebarlah ajaran ini. Kaum Muslimin seakan-akan mendapatkan uh, rasa yang nyaman. Hilang dahaganya. Setelah bosan melihat acara-acara televisi yang banyak mengaburkan pemahaman. Bahkan mendatangkan dosa, subuhat. Maka datanglah televisi-televisi ini. Yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Pemateri-pemateri di dalamnya. Akhirnya orang-orang senang dengan televisi-televisi seperti ini. Diakui tidak diakui. Yang memusuhinya ataupun yang tidak memusuhinya. Nonton juga akhirnya. Maka akhirnya tersebar sunnah. Nah, di sana ada problematika. Apa problematikanya? Orang-orang yang belum mengenal manhaj. Yaitu tata cara beragama. Sesuai dengan ajaran salaf. Akhirnya menganggap kajian-kajian ini seperti dulu. Seperti mereka belum berhijrah. Maka lebih suka kajian-kajian tematik dibandingkan kajian-kajian yang benar-benar sistematis seperti kita sekarang ini membaca kitab. Apalagi kajian, lebih suka kajian-kajian yang mungkin judul-judulnya sangat lebih menggugah hati. Aku cinta kamu, kamu cinta dia. Cinta di bawah di bawah alir angin semilir. Pokoknya yang begitu-begitu. Yang kadang-kadang lebih disukai. Nah, tapi untuk akidah, untuk pemahaman manhaj, tidak disukai. Yang hadir sedikit. ya, Maka saya pesan kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Belajar agama yang sistematis. Boleh tematik, tidak terlarang. Tetapi belajar agama yang sistematis. Coba antun bayangkan. Antunna bayangkan sekarang. Sudah berapa tahun ngaji di masjid ini? Sudah berapa tahun ngaji di masjid Assalam? Sudah berapa tahun ngaji di masjid Baytul Hikmah? Lihat. Berapa ilmu yang mendasar pada diri kita? Ya, Apakah hanya sekedar masuk-masuk saja? Berapa ilmu yang mendasar? Kita ingin... Bajlis ini mengeluarkan penuntut ilmu. Bukan hanya sekedar pendengar ilmu. Bukan. Penuntut ilmu. Yang bisa berdakwah di tengah keluarganya. Menjadi ibu rumah tangga.
1: Mengajarkan anak-anaknya dengan ajaran yang benar. Dan mumpuni. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. ya? Dulu sekitar tahun 80-90-an. dakwah salah pasti tidak dikenal orang. Da'wah salab masih tidak bahkan tidak disukai. Karena yang dibahas itu-itu
0: saja. Akan tetapi yang keluar darinya para penuntut ilmu. Yang bisa mendakwahi minimal keluarganya. Kita ingin seperti ini. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah SWT. Belajar agama yang sistematis. Saya sering bertemu dengan orang-orang yang baru berhijrah. Pesan saya pertama. Belajar agama yang sistematis. Yaitu. Belajar dari dasar. Akidah. Kalau seandainya kita belajar akidah. Belajar kitab kitab usul salazah. Tiga landasan utama. Kemudian naik. Al-Qawadul Arba'ah, Empat kaedah beragama yang benar. Kemudian naik. Kasfus Shubuhat. Naik lagi kitab tauhid. Naik lagi akidah wasiat. Begitu namanya. Belajar agama yang sistematis. Coba sekarang. Kita introspeksi diri kita coba. Berapa beramah kita duduk di majlis ilmu. Dengan kajian tematik sana, tematik sini. Setiap pekanan ada tematik. Nah, bagus. Itu ilmu. Tidak ter, tidak diragukan lagi. Itu ilmu yang diajarkan para ustaz. Akan tetapi, lebih sistematis ketika seseorang belajar. Mempelajari kitab-kitab para ulama. Lebih mumpuni ilmunya. Ini ibu-ibu. Saudari-saudari muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah. Subhanahu wa taala.
1: Jadi perhatikan, kembali ke masalah kita. Saya berbicara masalah
0: tadi sepanjang kenapa? Karena ada perkara tauhid. Saya ingin menekankan bahwa dakwah salaf, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah tidak dikenal kecuali dengan mempelajari tauhid. Berbicara akidah ekonomi pasti membicarakan tauhid. Berbicara keluarga seperti ini fikih wanita pasti juga membicarakan tauhid. Di antaranya ini. Yaitu melainkan Rab di atas langit. Ini perkara tauhid. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kita yakini di atas langit. Sebagaimana Allah berfirman. Ar-Rahman alal Istawa. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas langit. Di, di, beristiwa
1: di arsh. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Jadi sekali lagi saya ingin menekankan belajar agama yang sistematis. Sekarang saudari-saudari muslimah yang baru-baru hadir. Mungkin ada yang baru pertama, baru kedua, baru sebulan di sini. Baru mengaji dua bulan di sini, baru mengaji tiga bulan. Ya, Saya tidak berbicara kepada yang sesepuh-sesepuh di sini. Adakah sesepuh? Yang bahan nini-nini itu. Ya, sesepuh, sesepuh. Saya berbicara yang baru-baru maka belajarlah agama yang sistematis. Jangan cuma tematik. Ah, saya suka Ustadz ini saya saya kaji terus. Ah, enggak. Belajar agama. Kita belajar agama bukan karena hanya senang kepada Ustadznya. Agar tetapi karena kita ingin mengangkat kebodohan di hati itu baik-baik. Rubah niatnya. Oke, Anda dapat. Oke, okay, Anda dapat hidayah dari Ustaz Fulan. Karena saya pertama kali mendapatkan bisa berhijrah dari maksiat, dari keduniawian, kepada sunnah, kepada orientasi akhirat. Saya dapat dari Ustaz Fulan. Iya, silakan Doakan beliau. Tetapi ingat baik-baik bahwasannya kita sekarang sudah naik kelas. Bukan hanya sekedar senang kajian, senang. Enggak, saya ingin memperbaiki diri. Yaitu belajar agama yang sistematis Apalagi di zaman sekarang Subhanallah sudah Luar biasa nyamannya kita belajar agama Saya beri contoh misalkan Pembelajaran akidah Yang dibahas oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Khairullah Allah, Ta'ala. Akidah ahlussunnah Sunnah Wal-Jama'ah Dibahas dari mulai awal iman Beriman kepada Allah Nanti naik iman Itu yang namanya sistematis Itu yang mendatangkan ilmu yang mumpuni Ya Ingat itu baik-baik, Bu. Berubah persepsinya sekarang. ya. Kajian-kajian, terutama kajian-kajian tematik, itu penggugah jiwa untuk mungkin sedang malas. Ayo, kita mungkin mendengarkannya. Tapi kalau untuk pe, apa namanya, pendasaran ilmu, maka tidak bisa tidak. Kecuali harus sistematis. Belajar fikih dari mulai awal. Dari mulai kitab Tohara, dari mulai kitab Bejana, Kemudian naik baru ke kitab salat Begitu belajar agama. Jadi saya ulangi. ya Menuntut ilmu bukan hanya karena senang dengan ustadznya. Tetapi niat utamanya adalah mengangkat
1: kebodohan dari diri. Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Makanya, jujur saya curhat. Sebagai
0: pendakwah saya curhat kepada ibu-ibu. Kadang, kami harus keluar dari zona aman. Apa itu maksudnya? Zona dengan tema-tema yang mungkin menggugah sebagian orang.
1: Tema-tema yang mungkin dianggap jadul. Kedudukan sunnah dalam Islam. Keutamaan akidah. Ya, Ini tema-tema yang mungkin orang tidak mau Untuk menghadirinya Beda dengan tema yang tadi Aku cinta kamu, kamu cinta dia Ya Ini lebih disukai
0: nah, Maka ibu-ibu sadari-sadari Harus keluar dari zona aman Karena kita berdawah bukan Banyaknya orang Yang hadir tetapi kita berdawah adalah menyampaikan agama Allah. Karena ini dawah
1: ibadah. Bukan karena berharap banyaknya orang. Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah
0: subhanahu wa ta'ala. Ingat itu baik-baik. Sekali lagi saya tekankan. Menuntut ilmu bukan karena hanya senang dengan ustadznya. Tetapi niat utamanya adalah mengangkat kebodohan perkara Agama dari
1: diri. Baik, kita lanjutkan. Ibu-ibu saudari-saudari Muslimah, dan keyakinan seorang
0: Muslim adalah Allah di atas langit. Banyak ayat dari Al-Quran dan hadis Rasul yang menyebutkan akan hal ini. Bahkan ulama-ulama Ahlu Sunnah dari mulai Nabi Muhammad SAW sampai saat sekarang sudah berijma
1: Allah di langit, keyakinan-keyakinan yang mengatakan Allah berada di mana-mana, Allah berada di apa namanya di sebuah
0: tempat Allah tidak berada di sebuah tempat, maka ini adalah keyakinan-keyakinan yang ditimbulkan dari Ilmu kalam,
1: filsafat yang terlalu membagaimanakan sifat Allah. Di atas langit murka kepadanya. Murka juga sifat Allah. Al-Sunnah
0: wal-Jamaah meyakini bahwasannya murka adalah sifat Allah. Sifatun taliqu jalalihi wa 'azamatihi. Sifat yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Ahlul kalam, orang-orang filsafat, mereka tidak meyakini bahwa Allah mempunyai sifat murka karena kata mereka, murka adalah kemarahan dan kemarahan sifat kekurangan, tidak mungkin Allah memiliki sifat kekurangan, maka ini tidak. Ahlus sunnah mengatakan Allah murka sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ketika Rasulullah SAW yang merupakan Rasul Allah, menyebutkan Allah murka dan Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling paham tentang Allah, karena beliau menyampaikan wahyu dari Allah, maka kita menetapkan sifat tersebut. Dan kita meniadakan kekurangan aib dari sifat tersebut. Itu tugas kita. Ketika kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala. Eh, ketika kita meyakini bahwasanya Allah mempunyai sifat. Allah mengabarkan di dalam Al-Quran. Melalui hadis Rasul. Maka tugas kita dua. Mengimaninya. Menetapkannya. Dan mensucikannya. Mensucikan kekurangan-kekurangan dari Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendekatan selanjutnya. pada hal ini. Ibu-ibu saudari saudari muslimah. Adalah. Bahwa. Laknat. Jika ada pada sebuah
0: dosa. Ancamannya laknat. Saya ulangi. Jika ada pada sebuah dosa. Ancamannya laknat. Maka itu menunjukkan dosa tersebut adalah dosa besar. Jika ada pada sebuah dosa. Ancamannya murka. Maka menunjukkan dosa tersebut adalah sebuah dosa besar. Ini berarti istri menolak ajakan suaminya ke tempat tidurnya. Maka ini adalah dosa besar. Dan seorang yang berakal tidak merbudah-mudah dalam mengerjakan dosa besar. Atau melanggar sebuah dosa besar. Ya, Ini ibu-ibu. Saya ulangi. Jika ada pada sebuah dosa. Ancamannya laknat atau murka Allah. Maka menunjukkan kepada dosa besar. Ini berarti bahwa sang istri menolak suaminya termasuk
1: dari dosa besar. Jika sang suami murka padanya. Jika sang suami murka padanya. Nah,
0: ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih menekankan lagi pada diri saudari muslimah. Bagaimana besarnya hak ini. Yang dimiliki oleh suami. Yaitu sang istri. Melayani suaminya. Maka saya akan sebutkan beberapa dalil yang lain. Sebagai penekanan. Agar kita tidak bermudah-mudah menolak ajakan istri. Eh, ajakan siapa? Suami. Karena seorang suami curhat kepada saya. Ustaz, saya ingin curhat. Apakah benar? Istri yang berumur 49 atau 50. Berhak untuk menolak ajakan suami. Maka saya katakan. Apa alasan sang istri menolak pak? Mungkin keletihan, mungkin sakit, mungkin apa. Maka beliau mengatakan Ustaz kepada saya. Kalau seandainya melayani, maka nanti besokan mandi. Mandi dingin. Masuk angin. Hmm. Ini kejadian nyata. Yang kedua. Kalau seandainya nanti melayani suami, maka. Karena mungkin sudah 49-50 tahun, maka ketika ember masuk ke dalam sumur, sakit. Maka sering ditolak, Ustadz. Kita ini, Ustadz, kata Bapak itu. Ya, ini kejadiannya. nyata, lihat. Ini curhatan para suami. Kita ini, Ustadz, yang sudah berumur 50 tahun, sebulan dapat sekali hituham jua. Subhanallah. Kasiannya ibu. Perhatikan baik-baik. Maka perhatikan, lihat hadis riwayat Imam Tirmizi.
1: Maksudnya tadi, maksud saya adalah dapat sekali sebulan masih mending Ustaz. Itu tega sekali istrinya. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Thalq Ibn Ali
0: radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ar-rajulu da'a zaujatahu li hajatiha, fal ta'tihi wa in kanat Dan saya sudah menekankan kepada ibu-ibu para penuntut ilmu bahwa jika hadis mohon dicatat siapa perawinya, siapa sahabatnya dan apa isi hadisnya. Jangan dibiarkan lewat begitu saja. Sayang. Terutama apalagi kalau yang bisa menulis bahasa Arabnya lebih bagus lagi. Jika seorang suami mengajak istrinya untuk keperluannya. Lihat. Ini juga bahasa kiasan. Fal ta'tihi. Maka hendaklah sang istri mendatanginya. Ini perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Yang mana jika wajib, ditinggalkan diancam siksa. Ya. Diancam siksa. Wangkannya alat tenur, meskipun sedang memanggang roti di at-tan-nur. atenur. Tenur adalah panggangan
1: roti atau tungku untuk memanggang roti. Sudah tahu bentuknya bu? Ya, silakan dilihat ini. Mohon di shoot. Ini tanur namanya ibu. Oh bulat. Ya cukup. Ya itu namanya tanur ibu.
0: Dan tanur inilah. Bentuk seperti inilah yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti sebagai tempat siksa para lelaki dan perempuan yang berzina dikumpulkan di dalam Tanur ini lelaki dan perempuan yang berzina dalam keadaan telanjang dan dibakar. Dari api dari bawah kaki mereka. Sedangkan tempat keluarnya. Yaitu lubangnya tadi kecil. Maka mereka akhirnya. Ketika sudah merasa panas. Meraung-raung kesakitan. Tetapi tidak mampu keluar. Sampai hancur. Sampai hancur tubuh mereka. Kemudian diulangi lagi siksanya. Seperti itu dan seperti itu. Sampai selesai. Ini ibu-ibu sadari sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Taib, kembali kita ke At-Tannur. Para ulama mengatakan. Apa yang dimaksud. Kenapa rahasianya. Meskipun sang istri sedang memanggang roti. Dijelaskan oleh para ulama rahimahullah ta'ala. Di dalam kitab Mirqatul Mafatih maknahu qalt jibdahu wa in kanat tukbizu ala tanur maknanya adalah hendaknya sang istri melayani suaminya meskipun dia sedang memanggang roti ma annahu syughlun la yatafarraghu minhu ila ghairi illa ba'da inqidhahi padahal memanggang roti adalah pekerjaan yang sangat membutuhkan perhatian tidak boleh lalai dari roti tersebut. Kecuali telah selesai rotinya dipanggang, diangkat. Kalau tidak, maka akan gosong rotinya. Kalau gosong, hancur makanannya, hancur rotinya, berarti hancur hartanya. Berarti tidak manfaat nantinya. Ini namanya buang-buang harta. Maka meskipun demikian, ibu-ibu sadar saudari muslimah, maka. Tetap layani suami. Meskipun hancur harta. Yang kita tidak boleh membuang-buang harta. Meskipun demikian. Tetap layani suami. Kalah kedudukan harta yang dibuang-buang. Asal hukum menyanyiakan harta. Dibenci oleh Allah. Tetapi ketika ada ajakan suami. Ini kebencian hilang. Kalah kedudukannya dengan ajakan suami. ya Kalau pian lagi masak. Kalau zaman sekarang mungkin kompor.
1: Tapi mati dulu bu ayah. Karena kebakaran. Nah perhatikan ada penjelasan yang lain. Ibu-ibu. Wahada
0: bisyarti an yakuna al-khubzu lizzawj. Ini dengan syarat. Roti yang dipanggang tadi. Yang dibakar tadi. Adalah memang untuk disediakan kepada suami. Li'annahu da'aha fi hadhi l-hala faqat radhiya biitlafi mali nafsi tetapi karena dia mengajak istrinya dan istrinya dalam keadaan demikian berarti sang suami rela hartanya rusak kepada satu tidak mengapa nah ini dua penekanan dan kemudian beliau mengatakan watalful mali ashalu min wuqu'iz zauj dan hancurnya harta lebih ringan dibandingkan terperosoknya seorang suami ke dalam perbuatan zina. Ustaz, apa yang saya catat, Ustaz? Yang dicatat adalah makna rahasia. Kenapa disebutkan meskipun sedang membakar roti? Yaitu apa? Maknanya adalah... Bahwa pembakaran pemanggangan roti tidak bisa ditinggal. Meskipun demikian. Tetap harus melayani suami. Yang kedua. Yang perlu dicatat adalah. Pemanggangan roti tersebut tujuannya. Untuk dihidangkan kepada suami. Meskipun demikian. Maka berhak untuk ditinggalkan. Karena suami rela. Hartanya hilang. Hartanya Hancur. Yang ketiga, yang perlu ditekankan, yaitu rahasia kenapa meninggalkan roti yang dipanggang dan dibakar, kehilangan roti itu lebih ringan dibandingkan terperosoknya suami kepada kepada perzinahan. Wallahu a'lam. Kemudian ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang dimuliakan Allah. Hadis yang kedua sebagai penekanan yang belum disebutkan oleh penulis. An-Nabtilah bin Aufah radhiyallahu anha Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dari Abdullah bin Abi Aufah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: wal nafsu Muhammadin biyadih, la tuadil mar'atu hak Rabbihaa, hatta tuadhiyahat zaujiha." Ia perhatikan, Subhanallah. Terutama Ibu-ibu saudari-saudari Muslimah yang ahli ibadah, tetapi sering menyakiti suaminya. Hati-hati ini. Dari Abdullah bin Abi Aufa. radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, seorang wanita belum sempurna menunaikan hak rednya Allah Subhanahu Wa Taala sampai dia menunaikan. Hak suaminya. Jadi ini pentingnya hak suami. Anda mungkin ahli ibadah, ahli baca Quran, ahli hafal Quran, ahli puasa sunnah, ahli sholat malam. Karena itu memang perempuan tugasnya di rumah. Maka ada judul kajian kadang-kadang.
1: Menggapai surga di rumah. Bagi seorang wanita muslimah ternyata amalannya. Walau sa'alaha
0: nafsuha wahia ala qatab. Meskipun sang suami meminta istrinya di atas qatab. Lam tamna'hu nafsuha. Maka tidak boleh sang istri menolak ajakan suami. Apa itu qatab? Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Saya bacakan qatab disebutkan di dalam kitab. An-nihayah fi gharibil Hadis Yang ditulis oleh Ibn al-Athir. Al-qatabu lil-jamalikal ikafili ghairih. Wa ma'nahul hassu lahunna ala mutawa'ati azwajihinna. Wa annahu la yasa'nal imtina fi hadhihi hal. Fa'kaifa fi ghairihah. Katab adalah sandaran pelana. Yang disandari oleh perempuan. Tadkala dia menaiki ontak. Dan makna dari hadis itu adalah perintah untuk para istri agar melayani suaminya. Dan bahwasanya sang istri tidak diperbolehkan untuk menahan dalam keadaan demikian. Apalagi di keadaan yang lebih mudah dari itu. Kalau bahasa mudahnya, kalau sang suami minta di atas ontak, layani. Apalagi cuma minta di atas ranjang. Silakan pikir, pian pikirkan sendiri di atas unta
1: itu urusan pian memikir kenapa terjadinya. Ya? Kemudian disebutkan pada ikhwan dirahmati Allah di dalam kitab Hasyiatus Sindi
0: ala Ibni Majah Imam Asyindi berkata makna lain atau penjelasan lain yang dimaksud dengan di atas kotab tadi. Inna nisa al Arab kunna ida aradna al wiladah jalsna al kotab. Sesungguhnya wanita-wanita Arab jika ingin melahirkan, mereka duduk di atas kotab. Wauqalu innu ashalul lil kuruji walad. Dikatakan Tempat duduk kotak ini lebih memudahkan agar keluar bayi sang bayi. Faaradatil kalhalah. Maka yang dimaksud adalah keadaannya. Subhanallah. Artinya para ekoh yang dirahmati Allah, kalau seandainya seorang suami meminta
1: istrinya dan istrinya dalam keadaan lagi ingin melahirkan, lah, yani umak ya, itu. Ya, saking besarnya hak ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Masih ada waktu cukup panjang untuk bertanya. Karena... nanti. Nah, silakan, Bu. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Barakallahu fiik. Afiq, Pak. E, yang ingin saya tanyakan yaitu e, anak laki-laki dari saudara kita yang beda eh bapak tapi satu ibu apakah itu mahram Pak Ustaz? Demikian pertanyaan saya. Jazakallahu khair. Keponakan tapi beda satu saudara saudara yang satu ibu tapi beda bapak, bapak. Hmm.
1: demikian iya. ibu bisa dari saudari
0: muslimah yang dimuliakan Allah apakah masih mahram yang seperti ini ada seorang perempuan punya saudara atau saudari tapi saudara atau saudari ini bukan saudara kandung bukan saudari kandung tetapi seibu beda bapak dan saudara seibu ini atau saudari seibu ini punya anak. Itu berarti anak ini adalah keponakan dari si perempuan ini. Maka apakah mahram? Maka jawabannya iya mahram.
1: Kenapa? Karena masih ada darah. Itu satu ibu. Karena masih ada darah satu ibu.
0: Begitu juga saudara sebapak, saudara seibu, saudara sekandung itu juga mahrumnya. Ya, seorang perempuan punya kakak laki-laki. Kakak laki-laki ini saudara sebapak dengan perempuan ini atau saudara seibu dengan perempuan ini. Ini mahram.
1: Ya, ini mahram. Ataupun saudara seganggung apalagi mahram. Demikian, wallahu a'lam. Barakallah fiqh, fiqh, barakallah. Laknat malaikat itu seperti apa?
0: Dan kenapa kita harus takut dalam laknat malaikat? Dan bagaimana juga laknat Allah? Mohon contohnya. Maka jawabannya, ketika para malaikat melaknat, berarti kembali kepada makna laknat secara bahasa. Para ulama bahasa mengatakan, Allahna al-ib'ad wa'at-tardu min rahmatillah. Diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika para malaikat melaknat. Maka pada saat itu malaikat berdoa kepada Allah. Agar si fulanah ini diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Dan mendapatkan murka Allah. Kenapa harus takut dengan laknatnya para malaikat? Karena doanya malaikat kabul. Itu dia. Dan apa maksud laknat Allah? Maka laknat Allah juga itu. Allah mengusirnya dari rahmatnya. Tidak dirahmatinya, dimurkainya. Dan seorang manusia tidak akan bisa hidup dengan bahagia dunia akhirat tanpa rahmat Allah. Dia tidak akan bisa bahagia ketika mendapatkan rahma, laknat Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Alam. Soalan selanjutnya, bagaimana memahamkan suami bahwa sang istri sedang lelah? Atau kadang dalam kondisi sakit. tatkala diajak suami untuk ber. E, di atas ranjang. Maka jawabannya. Pada ikhwah. Ini tahu kuncinya masing-masing.
1: Silahkan pakai. Kuncinya masing-masing. Ya. Dan salah satu hal yang paling bagus. Untuk
0: mengatakan kepada atau menyatakan kepada suami. Sang istri sedang lelah. Sang istri sedang sakit. Adalah. Yaitu dengan terus terang. Dengan terus terang. Dengan bahasa yang santun. Maka terus terang. Maka niscaya sang suami akan menerima. Insya'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa qulu nasi husna dan ucapkanlah kepada manusia dengan ucapan yang baik ya menolaknya jangan sampai dengan marah-marah lagi garing tahu enggak jangan ya pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu tapi dengan terus terang dengan bahasa yang santun bagaimana hukumnya suami yang mengajak istrinya untuk ber... di atas ranjang pada siang hari namun istri mengatakan diundur pada malam hari haja
1: apakah hal ini akan mendapatkan laknat ustaz? tergantung suaminya murka atau tidak
0: Ya, karena al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa'adama hukum berlaku sesuai dengan illatnya ada atau tidak? ada laknat berlaku kalau sang suami murka atau tidak murka Makanya tadi sudah kita tekankan, hukum ini berlaku juga ketika suami mengajak di siang hari. Penyebutan malam hari hanya karena satu kebiasaan yang itu terjadi memang di malam hari. Dua, karena hasrat lebih tumbuh di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka bukan berarti sebagai pengkhususan. Wallahu a'lam. Dalam penjelasan Ustaz tadi, dalam membalimi istri, berarti suami yang tidak memberi nafkah kepada istrinya. Boleh untuk menolak ajakan suami untuk bersetubuh. Iya,
1: boleh. Sebagai bentuk pemberian boycott kepada sang suami. Karena
0: para ikhwan dirahmati oleh Allah, suami akan dihormati dan ditunaikan kewaj- eh, hak-haknya oleh sang istri. Sang istri akan menaikkan kewajibannya tak sang suami menafkahinya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Arrijalu kawamun alain nisa. Laki-laki pemimpin bagi para perempuan bima fadlallah baalhum alabab, wabima amfakumin amwalih. Disebabkan karena Allah meninggikan derajat mereka dibandingkan yang lain. Dan karena para suami mensedekahkan, menafkahkan harta mereka kepada istrinya. Maka pada saat itu sang istri pemimpin bagi suaminya. Suami yang tidak menafkahi bukan pemimpin bagi keluarganya. Dan pantas untuk tidak ditaati. Tapi ingat, saya berpesan. Kata-kata tidak memberi nafkah. Itu digarisbawahi. Kalau benar-benar tidak memberi nafkah. Karena sebagian perempuan, mohon maaf, sebagian perempuan kadang-kadang kata-kata tidak memberi nafkah, padahal suaminya sudah memberi nafkah. Cuma mungkin bagi si perempuan ini belum cukup. Maka pada saat itu, sang suami tidak walim berarti. Dia hanya memberi sesuai dengan kemampuannya. Yang diperlukan dari sang istri pada saat itu adalah
1: bersabar.
0: Ini ibu-ibu sadari-sadari muslimah yang
1: dimuliakan Ali Allah. Amin. Berzikir pakai biji-bijian, bitah. Tolong penjelasan karena sering jadi perdebatan karena
0: biji-bijian itu kan untuk mempermudah supaya nggak keliru bukan mencibirkan. Taktikan nah, ibu. Berdikir, e, sebelum saya masuk kepada permasalahan, saya ingin menegaskan sebuah permasalahan dulu bu. Ibadah kita ini. Diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Allah berfirman, "Wahai kalau tuh jinna, allah insya illallah itu. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku. Kemudian kita ini diutuskan kepada kita, Rasul kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diturunkan kepada kita, Al-Quran adalah fungsinya untuk agar menjadi pedoman dalam ibadah tadi. Ibadah yang merupakan tujuan kita tadi, agar kita bisa melaksanakan dengan maksimal sebaik-baiknya, maka mencontoh Pak Nabi beribadah dengan ibadah yang ditunjuki oleh Al-Quran sebagai pedoman. Ini ibu-ibu sadari saudara Muslimah. Itu dulu, pahami itu dulu baik-baik. Ibadah. Kita ditujuk, kita diciptakan untuk ibadah. Ibadah ini tidak bisa kita kerjakan kecuali kalau ada contoh Rasul.
1: Kalau ada orang beribadah tanpa contoh Rasul, maka ibadahnya ditolak. Rasul Shallallahu alaihi wasallam
0: bersabda, "Menamila amalan leisa alehi amruna fahwarad. Barang siapa yang beramal yang bukan dari amalan kami maka amalannya ditolak." Itu Rasul kita yang bersabda. Baik. Kalau sudah kita pahami itu, termasuk di dalamnya berzikir. Zikir adalah ibadah. Menyebutkan subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, la ilaha illallah, bersalawat, beristighfar, bertasbih, tahbih, takbir, tahlil. Itu ibadah kepada Allah. Maka ibadah kepada Allah ini, yaitu berzikir, harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana zikirnya Rasulullah? Bagaimana jumlah bilangannya?
1: Dimana beliau berzikir? Kapan beliau berzikir? Tata cara
0: beliau berzikir? Sebab beliau berzikir? Ya, ini semua harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, timbul sekarang, bagaimana kalau berzikir Rasulullah Sallam? Apakah dengan Memakai jari-jari jemari, ruas-ruas jari-jemari. Ataukah dengan biji-bijian tadi? Padahal biji-bijian itu ada di zaman Rasulullah. Mungkin saja orang membuat, membuat tasbih di zaman Rasulullah SAW. Mungkin. Tetapi beliau tetap berzikir dengan ruas jari. Dan beliau, Nabi kita Muhammad SAW adalah... Orang yang paling baik berzikirnya, paling baik ibadahnya. Karena tadi di sini disebutkan karena biji-bijian itu kan untuk mempermudah supaya tidak keliru. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berzikir dengan zikir yang paling mudah, paling bisa dihitung dengan dengan Zikir beliau paling bisa dihitung nah, Sebagai pengetahuan juga Belum ada dalam hadis Rasul
1: Zikir-zikir yang lebih dari seratus hadis sahih Ayat Al-Quran Zikir yang lebih seratus
0: Tiga ratus tiga puluh tiga Tujuh ratus tujuh puluh sembilan Sembilan ratus sembilan puluh sembilan Belum ada itu Dan itu salah satu hikmahnya Bahwa beliau hanya menghitungnya dengan ruas jari, karena hitungannya pun tidak lebih dari 100. bisa dihitung dengan ruas jari. Ini ibu-ibu, saudari-saudari Muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tak kala Rasulullah SAW belum mencontohkan, mencontohkan. Kemudian beliau mencontohkan dengan yang lain. Kemudian padahal memakai tasbih mudah beliau lakukan di zaman beliau tetapi tidak beliau kerjakan yang menunjukkan kalau seandainya dikerjakan di zaman sekarang berarti itu perkara yang mengada-ngada itu yang disebut dengan bid'ah atau dalam ini tulisannya yang mohon maaf yang menulis keliru bukan pakai t bid'ah bukan pakai dal pakai d bid'ah dan tidak ada yang menyatakan musyrik Bu ini salah pertanyaannya e, karena biji-bijian itu kan untuk mempermudah supaya enggak keliru bukan mensyirikan enggak ada yang mensyirikan enggak ada ada yang pakai tasbih disyirikan tidak ada ya cuma kita katakan lebih baik dengan jari jemari sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beda hal kalau tasbihnya tersebut biji-bijiannya tersebut Dijadikan sebagai jimat. Nah, baru ini berurusan dengan kesyirikan atau tidak kesyirikan. Itu dia. Jadi, bedakan antara bid'ah dengan kesyirikan. Ya? Kalau seandainya ada, misalkan, saya pernah melihat di kota Madinah. Ada namanya tasbih bapukah. Kayu bapukah. Eh, kayu kukah, kalau ada. Kayu kukah. Itu tertulis, pernah tertulis di dinding penjual kayu, kayu apa, tasbih kayu kukuah tersebut bahwa tasbih ini bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian tasbih ini bisa membuat awet muda. Tasbih ini bisa mengembalakan mengembalakan uh, orang. Maka ini bermasalah dengan akidah. Baru bermasalah dengan kesyirikan. Kalau hanya sekedar memakai tasbih maka jadi khilaf diantara ulama dan saya lebih condong kepada pendapat Bahwa lebih baik Memakai jari jemari Karena hitungannya pun tidak lebih dari 100 Ini ibu ibu saudari-saudari muslim Tawaf atau sa'i Sekarang kan dipermudah bagi orang Yang kurang tenaga Disediakan motor elektrik
1: Apakah ini tidak tergolong bid'ah Karena di zaman Rasulullah SAW Tawaf atau sa'i Memerlukan perjuangan.
0: Maaf Ustadz, masalah-masalah kecil ini kadang jadi perdebatan kecil. Sebelum saya jawab, saya katakan begini. Kita beragama bukan untuk didebatkan, Bu. Ya, Kita beragama, belajar ilmu agama untuk diamalkan. Belajar ilmu agama agar kita lebih pintar tentang Islam. Sehingga kita bisa beramal. Maka saya berpesan. Yang ngaji di sini jamaah saya. Ibu-ibu saudara-saudara muslimah. Yang saya cintai karena Allah. Jangan buat perdebatan di luar sana. Luar sana jangan. Mana sana tuh? Sana tuh ya ya. Tunjukkan bahwa kita itu belajar ilmu agama. Yang benar-benar mendatangkan kasih sayang, rahmat. Maka jangan bawa permasalahan-permasalahan yang... Kadang-kadang sensitif di masyarakat itu yang pertama kali diungkap tidak belum diungkap apa makna syahadat, apa konsekuensi dari dua kalimat syahadat, itu yang lebih utama. Nanti masalah bid'ah. Karena sini di sini tulis bid'ahnya T. Ya. Nanti masalah bid'ah itu Nanti akan paham sendiri ketika kita sudah menjelaskan masalah akidah, masalah tauhid, masalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan membuat ke, ke apa namanya kegaduhan di tengah masyarakat. Jangan ajarkan Islam yang benar. Cukup, Insya Allah akan tahu mana yang ajaran Rasul, mana yang sunnah Nabi. Mana yang bid'ah, mana yang bukan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu dia, itu, itu pesan sebelum saya jawab pertanyaan. Nah, sekarang begini, pergi ke Mekah dengan pesawat. Kalau semuanya bid'ah, pergi ke Mekah dengan onta.
1: Maka saya berpesan, ketahui baik-baik. Bahwasanya salah satu penyebab
0: orang tidak mau menerima nasihat agar meninggalkan bid'ah karena belum faham apa itu bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu dalam perkara agama, sesuatu dalam perkara ibadah, ya, bukan perkara
1: duniawi. Seperti alat transportasi, alat untuk sa'i itu perkara duniawi. Adapun
0: zat sa'inya itu yang dibicarakan. Kalau seandainya ada orang sa'i dari mulai sofa, eh, marwah dulu sebelum sofa, dimulai di marwah dan berhenti di sofa, ini baru beda. Adapun caranya mau jalan kaki, naik onta, maka itu perkara-perkara yang merupakan sarana. Maka tidak mengapa. Tidak ada urusannya dengan bida atau tidak. Yang disebut oleh para ulama masalihul mursalah. maslahat maslahat yang terbang. Yang artinya karena ada kepentingan maka dilakukan untuk sarana sebuah tujuan ibadah. Tidak mengapa. Itu ibu-ibu saudari-saudari muslimah dimuliakan Allah. Tapi saya pesan sekali lagi, jangan jadikan agama ini sebagai perdebatan. Kita bernuntut ilmu, kita beragama bukan untuk didebatkan. Kita nuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan, kemudian untuk mengajak manusia ke dalam jalan Allah. Ya. Sampaikan Al-Qur'an, sampaikan hadis Rasul. Jangan jangan tujuannya untuk mendebat, apalagi kadang-kadang yang sudah menuntut ilmu agama me Fonis semua orang yang tidak nuntut ilmu agama ini sesat. Kalian semua ini musyrik, musyrik.
1: Enak eh, sekali, enggak bisa seperti itu. Ya, Allah wa Apakah kita harus ikut kajian di
0: satu masjid saja, misalnya masjid di masjid Imam Syafi'i saja, tidak boleh di masjid lain, misalnya di masjid NU Muhammadiyah dan lain-lain? Maka jawabannya, semua masjid kita berhak untuk menuntut ilmu padanya. Tidak boleh eksklusif di masjid Imam Syafi'i saja. Cuma kita dituntut untuk berhati-hati dalam menuntut ilmu. Ya, Jadi bedakan ketika saya mengatakan harus nuntutnya di sini. Di sana terlarang. Haram. Enggak. Tidak ada yang melarang. Mau nuntut ilmu di masjid yang lain, silahkan. Tetapi nuntut ilmunya hati-hati. Yang diajarkan harus Al-Quran dan Hadis. Karena itu sumber ilmu yang benar. Bukan dari perasaan, menurut saya, logika saya, kemudian cerita-cerita, lebih banyak dibandingkan ayat Al-Quran dan Hadis Rasul. Bukan. Imam Muhammad Ibn Sirin, seorang tabi'i mengatakan, inna hadha la ilma din, qanluru amman ta'khudunan dinakum. Sesungguhnya, ilmu ini adalah agama. Maka lihat, dari mana kalian mengambil agama kalian? Ini, Wallahu'alam. Apakah hak dari saudara saudari suami terhadap kita saat dia sendiri sudah bersuami, tapi terpisah karena urusan pekerjaan suaminya? Yaitu yang disebut dengan
1: long distance relationship RDR. Apakah
0: suami berkewajiban mengurus saudarinya tersebut berserta anaknya? Maka jawabannya dia berkewajiban untuk Me- memperhatikan saudarinya Tetapi tidak berkewajiban untuk menafkahinya Yang berkewajiban menafkahinya adalah Sang suami dari saudarinya tersebut Ya Tetapi secara kekeluargaan Kekerabatan rahim dia tidak boleh terputus Pertanyaan seperti ini sebenarnya Bu Ada semacam keirian Nah itu tujuannya sebenarnya Ya Sang istri iri terhadap saudari suami. Sang saudari terlalu menuntut kepada kakaknya. Yang merupakan suami dari istri ini. Maka ibu-ibu sadari-saudari Muslimah yang dimuliakan Allah. Kerjakan semua, semuanya. Suami bertanggung jawab menafkahi istri dan anak-anaknya. Suami juga dia wajib untuk tetap menghubungi menyambung hubungan kekerabatan dengan adiknya. Jadi di situ harus ada balansi akan tetapi tidak bukan berarti sang suami terlalu berlebihan memperhatikan adiknya melantarkan istrinya. Sang istri tidak boleh iri dengan suaminya yang ingin memperhatikan adiknya. Jadi harus saling memahami satu dengan yang lainnya. Ya, wallahu aalam. Seorang suami selingkuh atau berpacaran dengan perempuan lain tanpa menikahinya, bolehkah istri tidak melayaninya? Maka jawabannya sebenarnya urusan sang suami selingkuh harus diselesaikan dulu sebelum membicarakan melayaninya. Karena kadang-kadang dengan pertanyaan seperti ini, sepertinya yang saya pahami Sang istri membiarkan sang suaminya selingkuh Ini tidak benar Sang istri harus me, Melakukan amar ma'arut nahi mungkar kepada suaminya Men, Menasehati suaminya Kalau tidak mempan menasehati Maka datangkan keluarga suaminya Nanti di dalam buku ini Penulis menyatakan akan ada cara Jika sang istri durhaka kepada suami Bagaimana sikap suami jika sang suami durhaka kepada istrinya, bagaimana sikap istri? Ada nanti kita bahas ini. Makanya hadir terus Kamis. Agar jangan tidak tertinggal maksudnya. Ya. Jadi yang saya maksud di sini, selesaikan dulu masalah selingkuhan suaminya. Karena seakan-akan pertanyaan seperti ini, suaminya di selingkuh seenaknya, dia sakit hatinya. Selesaikan dulu. Bahkan dia berhak untuk tidak melayani suaminya gara-gara akhlak yang buruk dari sang suami tersebut. Bukankah kita telah menyebutkan bahwa perkataan Ibnu Hajar bukan perkara yang zalim dari sang istri apabila sang istri dizalimi oleh suaminya dan dia, berhak, dan dia tidak
1: melayani suaminya. Ini tidak termasuk ke dalam hadis yang mendapatkan laknat tadi. Wallahu a'lam.
0: Bagaimana sikap istri tentang suami yang selalu meminta dilayani. Mulai dari ingin pergi ke kantor. Mulai dari ke, pulang dari kantor. Pada malam hari. Sebagai istri terkadang capek Ustaz. Allahu Akbar. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Saya katakan. Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Ketika seorang perempuan ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ditanya, ada cuba alin, wahai perempuan, kamu punya
0: suami? Kata si perempuan tersebut, naam ya Rasulullah. Iya, saya punya suami wahai Rasulullah.
1: Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada perempuan tersebut, keifa antilahu, keifa antilahu. Bagaimana sikapmu terhadapnya? Bagaimana
0: sikapmu terhadapnya? Terhadap suamimu? Perempuan ini menjawab, Ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Bahaya Rasulullah, Aku senantiasa tidak pernah meremehkan keperluannya. Kecuali sesuatu yang aku sudah tidak sanggup lagi. Lihat. Maka Rasul sallallahu kemudian mengatakan Unzuri ayna anti minhu,
1: fa inna ma huwa jannatuki wanaru. Artinya Perhatikanlah ayna anti di manakah kamu
0: darinya itu terjemahan letter-nya kalau terjemahan bebasnya perhatikanlah Bagaimana perasaan suamimu terhadapmu? Bagaimana kedudukanmu di hadapan suamimu? Bagaimana pandangan suamimu terhadapmu? Kenapa? Karena dia adalah surgamu atau nerakamu. Ibu-ibu sadari-sadari muslimah. Ibu kan sholat. Kenapa sholat? Karena ingin dapat rizu Allah. Maka begitulah anda ketika melayani suami.
1: Carilah rizu Allah dalam melayani suami.
0: Kaislah rizu Allah tatkala melayani suami. Wa Sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu. Ini kalau saya berbicara kepada para istri yang, me, yang curhat tadi ya. Mengaku capek tadi. Saya motivasi sang istri tersebut. Cari surgamu, tak kala melayani suamimu. Raih, ridho Allah, dengan melayani suami. Ini ibu sadari-sadari muslimah. Tetapi saya juga, kalau berbicara di hadapan para suami, maka harus perhatian kepada istri. Tidak seenaknya saja. Terlalu capek istrinya. Tidak memperhatikan perasaan sang istri. Tidak mau tahu keadaan istri. Tidak mau tahu bagaimana pekerjaan sang istri. Yang penting
1: dia senang. Dia semuanya tersedia dan semisalnya. Nah ini tidak benar dari
0: pihak sang suami. Tidak menjaga kelakuannya, perkataannya, sikapnya. Tidak santun. Sang istri seperti pembantunya. Tidak. Ini tidak boleh terjadi pada sang suami. Tapi karena yang bertanya tadi adalah. Sang istri, maka nasihaya nasihat sehatkan. Hadis Rasulullah SAW. Dan saya berpesan, Bu. Perasa, apa ini? Pengalaman saya. Setelah jawab pertanyaan, jika itu ada dalilnya lebih berkah dibandingkan jawaban sendiri. Mudah-mudahan hadis yang saya sebutkan tadi. Masuk ke dalam relung-relung hati para istri yang sedang capek melayani suaminya. Ba'innama huwa jannatuki wanaru. Dia adalah surgamu atau nerakamu. Mudah-mudahan hilang rasa capeknya tersebut.
1: Karena yang saya sebutkan tadi, carilah ridha Allah tatkala melayani suami. Adapun kepada suami jangan semena-mena terhadap istri, nyuruh seenaknya. Belum pekerjaan selesai yang
0: satu, disuruh yang dua. Terlalu rewel, terutama dalam makan. Yang asam sedikit ngambek, banting pintu. Pergi ke Mama Putri. Makan di situ. Cotoh Makassar. Cotoh Makassar Raja Salman. Baik. Cukup kiranya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kita cukupkan dengan kafaratul Majlis. Subhanakallah. Bihamdik.
1: Ashadu an ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.